0: Glaubst du an Geisterlin? Nee, ich glaube nicht. Also, also rational gesehen glaube ich nicht an Geister. Manchmal um drei Uhr nachts glaube ich schon an Geister, mhm. wenn dann so auf einmal irgendwas bei mir im Flur umfällt. Aber sonst glaube ich nicht an Geister.
1: Ja, bei mir ist es genau gleich. Also ich glaube nicht an Geister, aber ich habe Angst vor Geistern. Ja. Das ist nicht so eine schlaue Mischung vom Gehirn. Wenn es jetzt andersrum wäre, ich... Glaub an Geister, aber hab keine Angst vor ihnen, wäre es schon angenehmer für alle. Andererseits
0: können dir halt Geister voll wenig tun, jetzt im Gegensatz zu irgendwie einem wahren Menschen, der bei dir einbricht. Ja, nee, aber Dämonen, fallen Dämonen eigentlich auch noch unter Geister? Dämonen können dich. Okay, ich muss jetzt siedeln. kurz was erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in diesem Podcast, aber seit ich ein kleines Mädchen bin. Doch, du hast es schon erzählt. so, Ja. Okay. <lacht> ja. Also, wenn es Geister gibt, dann habe ich Hexenfähigkeiten. Weil, ganz im Ernst, Leute, wenn, auch vor allem, wenn ihr so wichtig seid, dass bei euch ein Dämon auftaucht, dann müsst ihr eigentlich in einem Film mitspielen. Und dann wäre es schon ganz schön bitter, wenn ihr das dumme Blondchen seid, das nur ermordet wird. Es wäre halt cooler, wenn ihr dann wirklich die Hauptfigur seid. Hast also das glaubst Sinn, du das was ich
1: gerade erzähle? Ja, also es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man
0: glaubt, dass man in einer Simulation lebt. Nein, aber wenn ein Dämon bei mir auftaucht, dann würde ich mich schon fragen, ob ich in schlechten Horrorfilm bin. Ja, ich würde es ich bin in einer Simulation. Wäre aber auch gruselig, dann wäre wär dann auch so ein bisschen gruselige so. Gruselige Simulation. Also, wenn ich in so einen Keller gehen würde und dann wäre da so ein Dämon, dann wäre ich so richtig so, oh ne, ich bin tatsächlich. <lacht> Keine Zeit für, ich wollte eigentlich nur Wasser holen. Ja, ich wäre dann auch so richtig so. Ich habe also die Rolle bekommen des blonden Mädchens mit den dicken Brüsten, die hier abgestochen wird. Also so, wirklich.
1: <lacht> Weil das ist eine obligatorische Rolle in jedem Horrorfilm. Ja, in es Fall. Halt. Hat sie noch nicht geändert. Wirklich. Also, Aber wäre halt irgendwie auch. Also stell mal vor, es würde echt ein Dämon auftauchen. Mhm. Oder ein anderer Mensch, der von einem Dämon besessen ist. Und du das rausfindest und dann denkst, okay, scheiße, ich bei einem Film. Wäre auch voll kacke, weil dann hättest du halt trotzdem ein Auch wenn du im Film bist, musst du wahrscheinlich erstmal leiden. Jiii. Weil ein ja. Horrorfilm ist ja meistens so, dass die Leute halt abgeschlachtet werden und du keine Powerkraft hast. Boah, ich komme schon bei
0: unseren eigenen Gedanken nicht mehr mit. Ich find's schon so abstrakt geworden gerade. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen zum What of X, Leute. Genau. Ähm, Hallo. Hi. Hi. Ich bin Lynn. Ich bin Leo. Und heute trinken wir Gin Tonic. Yay. Wie immer.
1: Wir hatten gerade schon ein dramatisches Erlebnis. Und zwar hatte ich schon einen Gin Tonic eingegossen. Hm. Und das Mikrofon ist...
0: Die hatte noch nicht mal von dem Gin Tonic getrunken. Schon hat sie es geschafft, im Mikrofon... Fast
1: in diesen Gin Tonic reinzufallen lassen. Aber ja. genau, also es ist genau so reingefallen, dass es ähm, am Glas abgesprungen ist. Und dadurch das Glas zersprungen, aber das Mikrofon, was ein bisschen teurer als das Glas ist
0: ganz normal heile geblieben Hoffen wir. Also vielleicht auch nicht, aber wir hoffen. Also okay, aus deiner Frage schließe ich mal, dass es um Geister geht
1: diesmal. Genau. Also nachdem meine Cold Case Serie, nachdem ich sozusagen den gelösten Mordfällen erstmal mit den Cold Cases abgeschworen habe gehe ich diesmal noch eins weiter und habe mir Paranormalität vorgenommen. Ein aber Thema, hey,
0: ich dachte, bei uns
1: geht es um True Crime, um wahre Verbrechen. Also man weiß ja nicht, ob das so, da ist auch schon was Wahres dran. Ein paar mm. Mordfälle sind wahrscheinlich so passiert. Aber plus dem True Crime gibt es noch eine Schippe obendrauf und zwar halt Geister, sag ich mal. Mm -mm. Jeder kann ja für sich selber entscheiden, ob das True Crime ist oder nicht. Ich stimme Also stark ich, wie gesagt, gesagt glaube auch nicht dran aber äh, viele Menschen tun das und viele Menschen glauben auch, sie haben das so und so beobachtet und die Sachen, die darin passiert sind in diesem Fall, also die Menschen, die gestorben sind beispielsweise, sind halt tatsächlich gestorben und davon war viel True Graham, I don't know. Wir werden sehen. Ähm, und zwar handelt es von dem Horrorhaus, in dem ich schon mal in der Christmas Folge, von dem ich schon mal in der Christmas Folge erzählt habe. Und Danach haben wir so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die unbedingt wissen wollten, wie der Podcast heißt, in dem ich davon gehört habe. Dann dachte ich mir, bevor ich der Konkurrenz Hörer zuschiebe, mache ich es einfach selber.
0: Der so Ein bisschen
1: businessmäßig denken, der ein bisschen geschäftlich.
0: Der amerikanische Podcast, der mhm. seit Jahren
1: existiert und alles ruled, was irgendwie geht. Und die auch noch
0: trinken dabei. Ja.
1: Wahrscheinlich fragen jetzt wieder ganz viele Leute, wie heißt der Podcast? Sag mal bitte trotzdem, that's why we drink. Ja, ist
0: keiner Podcast, Leute. Und genau
1: deswegen können wir den Namen
0: auch nicht mehr nehmen. Nee, scheiße.
1: That's why uh, we drink still, trotzdem. Aber ja, yeah, that's why we drink. Genau, es geht um das Whaley, wollen wir erst noch dein Zudum zum Verbrechen machen? Hast du ein paranormales Zudum zum Verbrechen zufälligerweise in irgendwelchen
0: Instagram-Nachrichten erhalten? Handy. In Kanada gab es zwei Männer, die ein Verbrechen begangen haben, das im wahrsten Sinne des Wortes wirklich sehr, sehr dumm war. Das Verbrechen haben sie an sich noch gut hingekriegt. Sie haben nämlich eine Tankstelle in Vancouver überfallen. Und danach haben sie den Tankwart gefesselt und sind geflüchtet mit der Beute. Allerdings waren sie ein bisschen zu dumm, um zu navigieren. Oder vielleicht hatten sie noch keinen Navi, keine Ahnung. Sie haben sich jedenfalls komplett verfahren. Und haben dann wieder an einer Tankstelle gehalten, um nach dem Weg zu fragen. Ein bisschen dumm war, dass das genau die Tankstelle war, die sie vorher ausgeraubt hatten. <lacht> und die Polizei schon längst da war und mit dem Tankwart auf sie gewartet hat.
1: Haben wir schon vermutet, ach, das sind die, die immer vergessen, das Navi einzuschalten. Ja. Lassen wir schon mal warten an einer
0: Tankstelle. Ja, ja. aber da haben sie halt wirklich so, sind sie denen wieder in die Arme gelaufen.
1: Machen ziemlich viele unserer Verbrecher, den Polizisten einfach in
0: die Arme laufen. Mhm. Und das ist halt voll gut, weil dann ist es auch nicht schlimm, wenn du dumme Polizisten hast. Ja, weil die Verbrecher halt noch dümmer sind. Ja. Also, da musst du als Polizist einfach da stehen. Kannst Müsst du keinen machen, dass es Nö. dumme Polizisten gibt. So, für uns Zivilisten das ist es voll okay. Ja, gibt wir noch brauchen auch ein paar Verbrecher. Smarte für die Mordfälle. Für die Mordfälle. Ein paar Mindhunter. ein paar Heiße für uns zum Anschauen. Und halt so ein paar Dumme für die dummen Verbrecher.
1: Mhm. So sieht's aus. Hast du es ja von jemandem auf Instagram erhalten? Nein. Habe ich selbst recherchiert. Echt? Ja. Ist das wirklich? Ja. Hast du gerade irgendwas vorgelesen?
0: Ja, von Google.
1: <lacht> dass du das in Instagram-Nachrichten geöffnet?
0: Nein. Und da müssen wir dir den Credit geben. Ja, ich, Leo traut mir gar nichts mehr zu, dass ich das
1: selber mache. <lacht> wow. Ich bekomme dir auch. Ich lese dir auch durch. Denke ich denke mir so, oh, das hat sie sich wieder abgespeichert. Ja. Voll gut. mache ich auch eigentlich immer. Ich sich, Leute, wenn wieder ihre. Onkelverbrecher aus München thematisiert werden.
0: Ihr seid nächstes Mal wieder dran. Aber ich wollte auch mal wieder selber arbeiten. Ja. Schickt mir das mal bitte trotzdem arbeiten. weiter
1: zu. Genau, wie gesagt, es geht in dieser Folge um das Whaley House, das nach Berichten von zum Beispiel dem Time Magazine oder von der Travel Channel Serie America's Most Haunted das Nummer 1 Haus in Amerika ist, also das meistverfluchteste Haus Amerikas. Wo liegt das? In San Diego. Mhm. Da gehen wir jetzt hin. Also, wir bleiben natürlich bei der Tradition, dass ich da mit Google Earth rumrenne. Wir gehen nach San Diego und zwar in die San Diego Avenue. Eine Straße, die mittlerweile von sehr vielen mexikanischen Restaurants und viel Touristenshops, viele neue Häuser und so weiter befüllt ist. Man sieht überall Neonschilder und Menschen und Palmen und genau, sehr viel Trubel. Eigentlich
0: und ich, nicht so gruselig der Genau, Wort.
1: überhaupt nicht gruselig. Das Einzige, was... Ein, und auch das Haus eigentlich nicht, weil du gehst weiter, man geht dann nämlich zum Haus Nummer 2475, plötzlich ist alles anders, weil halt nichts mehr bunt ist und nicht mehr modern, sondern dort steht dann ein sehr altes Haus, also ein sehr altes Wohnhaus, das man noch so aus naja, der Kolonialzeit irgendwie kennt,
0: super groß, pompös, hat zwei Stockwerke. Ich habe gerade so das Gefühl, man geht so in eine bunte, belebte Straße runter und auf einmal wandelt sich der Film und wird so schwarz-weiß und alles, Ja. So die Wolken ziehen zu, sobald man so diese Wegkreuzung erreicht. Ja. Genauso also. kann man sich das,
1: glaube ich, vorstellen. Obwohl, naja, also ich glaube, ein Geisterhaus wäre gruseliger, wenn es einfach so an einem Wald wäre im Nirgendwo und nicht gerade in einer Touristenstraße, wo Besowskis noch irgendwie auf das Grundstück kotzen. Also es ist das gar nicht, wenn man sich das mal anguckt, am besten googelt das jetzt wirklich alle mal, weil dann muss ich mir auch nicht die ganzen weiteren Beschreibungen, ähm, muss ich euch nicht alles weiter beschreiben. Und zwar, wow Leo,
0: was für ein Service.
1: Ja. Ich mein, du liest deine Instagram-Nachrichten vor. Ja. Dann kann ich auch sagen, googelt mal. Nein, okay, um noch ein bisschen weiter auszuführen, also es ist ziemlich edel, ziemlich pompös, darum sind... Ein paar grüne Bäume, ein paar Palmen stehen dort und ich dachte erst, es wäre in diesem Kolonialstil gebaut, weil es auch davor zwei so, oder mehrere Säulen hat, aber es ist eigentlich, heißt das ganze Greek Revival äh, Stil, das ist eine Architekturform, die gerade im früheren 19. Jahrhundert beziehungsweise späten 18. Jahrhundert in den USA vorherrschte. Und das erkennt man daran, dass es halt vorne eine große Veranda hat, dann diese weißen Säulen, alles mit einer weißen Holzverkleidung geschmückt ist und weiße Holzfänder und ein weißes Geländer auch dort dran ist. So kann man sich das schon mal vorstellen. Und ironischerweise ist genau in diesem wunderschönen Haus der verfluchteste Ort Amerikas. Würde man nicht denken, ist aber so. Dafür müssen wir uns mal angucken, was das Haus überhaupt für eine Geschichte hat, beziehungsweise was für Menschen dort gewohnt haben, um zu verstehen, warum es überhaupt so großartig ist, beziehungsweise so verflucht. Und zwar hat dort die Familie von Thomas Whaley gelebt. Thomas Whaley wurde am 5. Oktober 1823 in New York geboren. In einer Familie mit zehn Kindern. Ziemlich viel, aber ist ja auch noch ein Stückchen her und da war das dann so üblich. Er übernahm die erfolgreichen Geschäfte seines Vaters und hat erstmal so als irgendwie, hat irgendwie alles gemacht in seinem Leben, also Handel betrieben, später war er auch noch Politiker und dann ging er nach Kalifornien wegen des kalifornischen Goldrauschs. Der existierte nämlich in der Zeit von 1848 bis 1854 und begann damit, dass jemand in Kalifornien Gold gefunden hatte und daraufhin Hunderttausende von Menschen dorthin strömten, dort gruben und versuchten, Gold zu finden und damit zu handeln. Deswegen, by the way, hat übrigens auch Kalifornien den Namen uh, The Golden State. Also, wir lernen ja alle immer wieder was dazu. Ich glaube, das wissen alle. Das ist wegen des
0: Goldrauschs, ne, damals? Ja. Also, okay, ich habe Geschichte studiert. Manchmal muss ich, muss ich noch so tun, als hätte ich geschichtlich das wissen. Ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass alle sehr dumm sind.
1: <lacht> Nein, nicht. Ähm... Das Whaley House war nicht immer bloß ein Haus, also es muss ja auch irgendwann mal davor was da auf diesem Grundstück passiert sein, weil natürlich muss ja jemand das Haus erstmal bauen und das war hier ein nicht so schöner Ort, es war nämlich früher mal ein Battleground, also eine Art Schlachtplatz, in der ja Menschen halt gegeneinander gekämpft hatten, bevor die Stadt San Diego überhaupt dort erst gegründet wurde und danach, um diese ganze Tradition nicht aufhören zu lassen, war es eine Richtstätte. Also ein öffentlicher Platz für Hinrichtungen. Und es war auch noch ein Friedhof.
0: Wow. Nicht so viele schöne Sachen sind dort passiert. Aber was für Hinrichtungen wurden da gemacht? Ähm, alle. Also so ein bisschen gehängt, so ein bisschen erschossen. bisschen gehängt, bisschen erschossen kann man schon so
1: behaupten. Also auf jeden Fall stand dort ein Galgen. Und es war ja so üblich, dass früher, also gerade im 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert noch, dass es halt ein öffentliches Ereignis war, wenn jemand erhangen wurde. Also dann und wurden Kinder hat Amy, mit Papa Jim ja. gesagt, hey yo, Junior Jim, komm mal mit, wir gehen uns jetzt eine Hinrichtung
0: okay. angucken. du musst kurz bedenken, zu der Zeit gab es echt wenig Unterhaltung. Also es gab noch nicht mal Kino. <lacht> wir gehen heute... Es gab, es gab halt keinen True Crime Podcast, da musste man sich das Ganze auch noch vor Ort angucken. Ja, und... Also die erfolgreichsten Filme, zum Beispiel Django Unchained, da werden einfach die ganze Zeit Menschen gekillt und wir gucken uns das auch mit sehr viel Vergnügen an. Ja. Und halt früher brauchte man das halt in live. Mhm. Weil es gab die Filme nicht. Wie
1: verwerflich war es also? Ja. Philosophische Frage.
0: Andererseits also. gucken wir halt Filme, wo wir heute wissen, die Leute wurden nicht wirklich umgebracht. Andererseits finden wir schon hey. keinen Podcast, ja. wo wir... Du, die ganze ja, Menschheit ja. beschäftigt sich mit Mord und
1: Totschlag. Tatort, jeder Sonntag ist bei Familie Meyer versammelt vom Fernseher, wie es Leute abschlachten.
0: Ja, und, also, wie wir alle mitkriegen, ist auch True Crime gerade mega am Durchstarten. Mhm. Also, wie vielleicht. Die
1: Bösen hört nicht auf. Ja, vielleicht ist es gar nicht mehr lange. Aber bis man wir muss schon sagen, es hat nochmal eine andere äh, Dramatik, wenn jemand vor dir hangen wird und du deinen achtjährigen Sohn dorthin gucken lässt, oder? Du, also, ja, oder? auf jeden Fall. Genau. Also, Mad Times, in der, ähm, die auf diesem Grundstück stattfanden und eine der bekanntesten Hinrichtungen dort war die von Jim Robinson, auch genannt dem Yankee-Jim. Hm. Warum? War er Yankee-Fan? <lacht> Kein Kommentar. Yankee ist ja was heißt eigentlich Yankee ist ja eigentlich nur ein anderer Begriff für Amerikaner, oder? Nee, also Old Yankees Sport?
0: kann ich dir leider nicht sagen.
1: Aber kluge Einwand. Ich weiß, danke. Du hast
0: Geschichte studiert. Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall wurde dort Yankee Jim erhangen, weil er ähm, sich auf das, also er ist eigentlich nach Kalifornien gekommen, auch wegen des Goldrauschs, er wollte nach Gold suchen, hat sich dann aber später, ich glaube, es war nicht so erfolgreich für ihn, auf das Stehlen von Pferden spezialisiert. Ein bisschen umgeschult. Und genau deswegen wurde er auch zum Tode verurteilt, wegen Diebstahls eben. Einer der Zuschauer an diesem Tag, an dem Yankee-Jim erhangen wurde, war Thomas Whaley. Der kam nämlich dort zur Hinrichtung, er war ja nach Kalifornien gegangen eben auch und hat zugeguckt. Und es war eigentlich der grausamste Tag, den er hätte auswählen können. Normalerweise geht es ja relativ schnell. Du stellst jemanden dorthin oder du hängst jemanden an das Seil, ziehst unten dann eben den kleinen Stein oder den, den Holz das, das dauert so, leider
0: nicht immer so schnell. Genau, ist
1: nicht immer so schnell, aber normalerweise sollte es so sein, dass du es wegziehst, das Genick geht durch und die Person mh. stirbt innerhalb von wenigen Sekunden beziehungsweise wenigen Minuten. An diesem Tag war es jedoch so, dass das Seil zu lang war, dafür, dass er einfach hätte sterben können und man hat dann gesehen, wie Yankee Jim bzw. Jim Robinson 40 bis 50 Minuten lang dort wie ein Pendel hin- und oh her schwung. Also es war wirklich ein Todeskampf, den man dort beobachten konnte, weil er eben auch immer wieder auf den Boden kam mit seinen Füßen, aber dann auch nicht da rauskam und es war einfach schrecklich, das anzugucken. Dass niemand eingeschritten ist. Das frage ich mich eben auch. Hätte nicht jemand, also ich okay, du gehst ja da nicht hin, weil du irgendwie ein super guter Mensch bist, aber hätte nicht irgendwer ein bisschen Menschlichkeit, auch wenn es ein falsches Wort ist, besitzen können und irgendwie nochmal das Seil oder den Menschen
0: wegkicken können? Ja, oder halt irgendwie eine Pistole rausholen. Da hatten die doch sowieso alle Pistolen und den einfach erschießen. Ich glaube, das darf man vielleicht nicht. Ja, okay.
1: Aber ja, also ähm, ein unschönes Szenario auf jeden Fall, mhm. bei dem niemand eingeschritten ist. Aus irgendeinem Grund dachte sich Thomas Whaley scheinbar genau an diesem Tag: hm, gar nicht mal so ein schlechter Ort, um hier mein Haus
0: hinzubauen. Wow. <lacht> ja. Also Die Maklerin hätte ich gerne gesehen. Also, diese Location ist besonders erstrebenswert. Also schauen Sie sich einfach mal um. Sie haben hier jeden Tag ein mächtiges Spenta In Ein Inklusive Geister
1: namens Yankee Jim, der hier 40 bis 50 Minuten mit dem Tod kämpfte. Ah, Sie haben das ja auch live gesehen. Also. Sind der eh schon Fan? Aber nee, es war wirklich so, dass, weil dort so viele Menschen erhangen wurden, wollte eigentlich das Grundstück niemand mehr kaufen. Also normalerweise hätte er viel mehr bezahlen müssen, aber ja, okay. weil alle abergläubisch sind, konnte er, der Geschäftsmann in ihm, einen sehr günstigen Preis verhandeln. Leo, kurze mhm. Zwischenfrage. Ja?
0: Würdest du in ein Haus ziehen, also weil das gibt es ja immer. Niemals. Ich weiß die Frage, wie sie endet. Niemals. Also, du würdest nicht in ein Haus ziehen, wo jemand umgebracht wurde, mm -mm. wenn du das günstiger kriegst. Ich finde, es kommt so ein bisschen drauf wie, an, wo der wie umgebracht? der umgebracht Mit Gift vergiftet, wurde. ich
1: würde einziehen. Erstochen Echt? würde ich nicht einziehen. Warum mit Gift vergiftet? Weil mit Gift vergiftet ist so ein bisschen so ein
0: einschlafen -Tod, so medizinisch irgendwie. Ich glaube, ich würde einziehen, wenn es so ein Tod war, der mit einem nichts zu tun hat. Also so ein Beziehungsstreit oder so. Aber haben nicht die meisten Morde mit einem nichts zu tun?
1: Außer <lacht> du bist der Mörder.
0: <lacht> ja, okay, aber ich würde nicht einziehen... Wenn es so ein Massaker gegeben hätte, also wenn eine unschuldige Familie da gewohnt hätte und irgendwie von wildfremden Menschen einfach ermordet worden wäre, dann würde ich nicht einziehen. Aber wenn jetzt irgendwie eine Frau von ihrem Mann ermordet worden wäre, weil sie ihn betrogen hat oder was weiß ich oder einfach so, mhm. dann glaube ich, dass die eher ihren also, Mann spuken würde, als mich. Andererseits würde die Familie auch eher die Mörder spuken. Das macht alles überhaupt keinen also, Sinn. Also glaubst du doch an Geister? Naja, okay, wenn wir jetzt so hypothetisch darüber gehen. Wenn wir an Geister glauben würden, ja. dann
1: würden wir nicht mehr einziehen, beim weil ein Beziehungsmord nicht passierte.
0: Ja, schwierig, weiß ich ähm, nicht. Ja, ich glaube, ich würde...
1: Äh, kommt drauf an, wie stark das Haus reduziert worden wäre. Wenn es so 90 günstiger wäre, dann wäre ich so, okay, I don't care. Ja,
0: aber das hatte bestimmt auch hier unser Mister. Ja, ja, stimmt.
1: Aber ähm, bei ihm sind ja ganz viele Menschen dort ermordet worden. Also es war nicht nur ein Beziehungsmord oder so, sondern es gab eine hundertfache Serie an Hinrichtungen und dementsprechend viele Geister auch oder potenzielle Geister, die in Zukunft auftreten können. Und genau das sagte man ihm auch. Als er das Grundstück kaufen wollte, wurde ihm Zitat gesagt, dieser Ort ist bestimmt dazu, heimgesucht zu werden. Okay. Er solle es sich noch mal ganz genau überlegen. Ja, ja also eh nicht. <lacht> nee, also man muss sagen, ähm, Thomas Whaley war kein abergläubischer Mensch. Und deswegen dachte er halt so, ja okay, alle anderen sind solche Idioten, aber ich eben nicht und ich mache das jetzt so. Mhm. Und er war auch ein guter Geschäftsmann. Er ging dann zurück nach New York, heiratete Anna Deloney und kam mit ihr zurück nach San Diego am 7. Dezember 1953. Dann begannen sie das Haus auf der ehemaligen Richtstätte zu bauen. Das Ganze dauerte seine Zeit und wurde im Jahr 1857 beendet. Es dauerte eben so lange, weil Thomas Whaley Großes vorhatte. Also er wollte nicht nur irgendein Familienhaus bauen, sondern er hat Zitat gesagt, Wenn mein neues Haus fertig ist, wird es das schönste, luxuriöseste und bequemste Haus in der Stadt sein oder in einem Radius von
0: 150 Meilen. Ja, aber dann hätte der ja Schatter. Okay, wenn er ein bisschen Schatter ja, ja, hatte, ja. dann hätte ich schon ein Grundstück ohne Geister investiert. Vielleicht <lacht> aber Badezimmer dann hättest weglassen. du nicht mehr
1: das schönste Haus im Radius von 150 Meilen vielleicht bauen können.
0: Ja, kann man im Kauf nehmen. Ja. Finde ich nicht so einen schlechten Deal. Luxu Luxus
1: oder keine Geister? We don't know. Aber er hat es trotzdem so getan und er, man muss sagen, er hatte recht. Also sein Zitat wurde sozusagen eingehalten. Er hat nämlich das, das Haus war bekannt als das Schönste in Southern California und es war auch das erste in Kalifornien aus Stein gebaute Haus. Er hat sich also richtig viel überlegt und auch umgesetzt und hatte auch dementsprechend einen guten Ruf bzw. er hatte ein hohes Ansehen in der Stadt. Eingerichtet hat er das Haus mit Mahagoni und Rosenholzmöbeln, welche extrem teuer sind und sehr edel. Und man muss sagen, auf dem Papier wäre jetzt erstmal alles perfekt, beziehungsweise gut umgesetzt worden. Aber sobald die Familie eingezogen war, sage ich mal, beginnt die Kacke jetzt ein bisschen anzudampfen. Also Thomas ist ja eigentlich nicht abergläubisch, seine Frau eigentlich auch nicht. Und trotzdem hören die beiden immer wieder Schritte im Haus, vor allen Dingen im Obergeschoss. Oh Gott. Und eigentlich kann dort keiner sein, weil sie haben noch keine Kinder, die Frau ist zwar schwanger, aber sie müssten nichts hören, theoretisch. Außerdem hören sie auch, wie Sachen umhergeschoben werden und wie jemand etwas hinter sich herzieht.
0: Okay, ich nehme übrigens das zurück, dass ich nicht an Geister glaube. <lacht> nicht wegen der Erzählung, mir ist gerade eingefallen. Ähm, ich habe Familie in den USA und die habe ich mal besucht. Inklusive oder, Geister. Ja, ja die besuche ich relativ häufig und letzten Sommer, als ich bei denen geschlafen habe, die haben ein riesiges Haus, habe ich da alleine drin geschlafen, das habe ich komplett vergessen oder verdrängt wahrscheinlich und die haben äh, zwei kleine Hunde und die bellen halt, wenn sie Leute kommen hören und... Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe kein einziges Auge zugetan, weil ich die ganze Zeit Schritte gehört habe und die Hunde wirklich alle 15 Minuten angefangen haben zu bellen. Aber
1: das ist ja auch ein bisschen so, was ich vorhin meinte, dass man nicht an, Ge an Geister glaubt, aber Angst vor ihnen hat.
0: Ja, aber ich war auch so wirklich. Ich habe dann immer versucht, mir das so rational. Zu begründen, so von wegen, es ist wirklich alles gut. Und dann habe ich so das Licht angemacht. Dann bin ich runtergegangen, habe geguckt, ob irgendjemand da ist. Dann habe ich versucht, diese Hunde zu beruhigen, weil die haben mich ja noch ängstlicher gemacht. Die hatten mega Schiss, ich hatte Schiss. Ähm, ja, es hat nicht geklappt, aber ich habe mich dann in mein Bett gesetzt und habe Madagaskar geguckt. Und irgendwie hat es geholfen. Also, ich habe nicht geschlafen, aber mich hat auch kein Geist getötet. <lacht> ich glaube, die töten einen oder nicht, oder? Die sagen ja so: Hey,
1: yo, verpiss dich aus meinem Haus, ich wohne hier. Wir werden jetzt sehen, was sie in diesem Haus machen. Ja, okay, stimmt. Oh mein Gott, so habe ich Angst. <lacht> sie hören also immer wieder Geräusche und Thomas ist sich ziemlich sicher, das muss der Geist von Yankee-Jim sein. Weil Yankee-Jim eben für diesen für diesen Platz, für diese Richtstätte bekannt war und auch das zu dem Pass, was er hört, also das Rumgeschiebe und hinter sich herziehen, würde ich jetzt mit naja, dem Galgen irgendwie noch in Verbindung bringen. Mhm. Wobei man sagen muss, der Geist von Yankee Jim hört sich irgendwie nicht so gruselig an, ehrlich gesagt. Ich finde auch nicht. Ich sage lieber der Geist von Jim Robinson. Nee, Yankee Jim. Ja. Er ist Yankee bekannt Gym. als der Geist Janky von Yankee Jim. Wir bleiben bei Yankee Jim. Okay. Also Anne ist schwanger und bekommt ihr erstes Kind. Und sie nennen es Surprise Thomas Jr. Mal wieder ein bisschen kreative Namenswahl. Ich ja gerade Yankee Jim. Ich war so, wow, das ist makaber. <lacht> nee, nee, nicht, nicht ganz so kreativ. Wir bleiben bei Thomas Jr. Mhm. Sie hat, sobald das Kind auf der Welt ist, das Gefühl, dass mit dem Kind irgendwas nicht stimmt.
0: Oh, ich habe so befürchtet, dass du das sagst. Und zwar
1: kann sie aber nie erklären, was es ist. Also sie liebt das Kind. Sie fühlt sich nicht irgendwie abgestoßen von ihm oder hat Angst vor ihrem eigenen Kind. Sie liebt es, aber sie hat das Gefühl, dass irgendwas dem Kind zustoßen könnte und sie möchte es vor allem vor dem Haus beschützen. Deswegen bittet sie auch immer wieder Thomas Whaley, dass sie da bitte wegziehen können und dass sie ihr Kind einfach beschützen möchte. Sie bietet sogar einmal an, oder beziehungsweise fragt um Erlaubnis, muss man eher sagen, es zu ihrer Schwester zu geben, damit es in Sicherheit aufwachsen könne. Und Thomas sagt also, nein, wir, müssen, wir wollen unser Kind selber erziehen, das bleibt hier und wir ziehen auch garantiert nicht weg, nachdem ich hier mehrere Jahre das die geilste Bude in Kalifornien errichtet hat. Also man kann beides ein bisschen verstehen. Nein, ich kann ihn nicht verstehen. Naja, okay, wegen, wegen der Schritte halt nicht, ne? 18 Monate später, das Baby ist noch am Leben, Thomas ist wohlauf, geht Anne zum Kinderbett und als sie ihr Baby anguckt, fängt sie direkt an zu weinen. Sie sieht nämlich einen hochroten Kopf, das Kind glüht und anstatt irgendwie noch was zu tun setzt sich Anne in einen Sessel und redet vor sich hin, dass die ja es immer schon gewusst habe. Oh. Also sie, sie ist sich sicher, Der Moment ist gekommen, wo das Haus ihn geholt hat. Also
0: das Kind hat einfach sehr hohes Fieber. Das Kind ist an Scharlach gestorben.
1: Mhm. Aber für Anne war es klar, danach sagt sie auch direkt so, ich wusste, das passiert. Jetzt hat sich das Haus endlich meinen eigenen Sohn geholt. Und Thomas will noch irgendwie einen Arzt holen, aber es ist schon zu spät. Und man muss auch sagen... Sherlock, an Scharlach sterben war in der Zeit eigentlich noch relativ normal. Ja. Da muss jetzt kein yankee Jim am Werk gewesen sein. Ab dem Moment an hören Anne und Thomas nicht nur die Schritte im Haus, sondern auch das Weinen ihres eigenen Babys.
0: Oh Gott. Okay. Also das
1: sagen wirklich beide und die beiden bekommen auch noch mehr Kinder und auch von den anderen Kindern wird es bestätigt, dass sie aus dem ehemaligen Kinderzimmer und aus den Wänden manchmal ab und zu ein plötzliches Weinen hören. Ey, wie wär's mal mit wegziehen? Also, sorry. Das kannst du, glaube ich, jetzt auch ganz, ganz oft fragen. Ja. Aber nein, das wird nicht getan. Also wie in jedem guten Horrorfilm zieht hier niemand weg. Das ist einfach verboten. Für, ja. wenn, wenn, sobald ein Geist gesehen wird oder gehört wird, ist es verboten, dass du wegziehst. scheinbar ist ein Gesetz. Sie haben also noch mehrere Kinder und zwar sind die nächsten beiden Frances hinten und Anna Amelia. Frances ist sogar ein bisschen älter. Und danach passiert wieder etwas Tragisches. Und zwar fängt ein Laden, den sie an das Haus herangebaut haben, anzubrennen. Er brennt nieder. Die Familie muss also ausziehen und in der Zeit versuchen, dann alle wieder das Haus aufzubauen. Sie ziehen nach San Francisco und dort bekommt Anne drei weitere Kinder. Und das sind einmal George Hayes Ringgold, voll die komischen Namen alles, Violet Eloise. Ja, aber das heißt, die sind weggezogen. Nach San Francisco, aber nur in der Zeit, wo das Haus wieder errichtet ja. wird, da wo es niedergebrannt ist. Und Corinne Lillian.
0: Das heißt, sie konnte nur die Kinder kriegen, weil sie nicht in dem Haus war?
1: Nee, sie hat ja auch die anderen schon im Haus bekommen. Okay. Nur sie hat dann drei nochmal in San Francisco bekommen. Durch ein Erdbeben müssen sie jedoch auch wieder aus San Francisco wegziehen. Also sie werden eigentlich so ein bisschen vom Schicksal ja, verfolgt. Vom Schicksal zurück verfolgt. zum Haus getrieben. Genau, sie müssen wieder zurück zum Haus, weil es das Einzige ist, was sie halt dann als Alternative sehen. Und gehen also zurück ins Whaley-Haus. Dort überlegt sich jetzt Thomas Whaley, wie kann er aus dem Haus noch Profit schlagen? Und zwar hat er das Haus richtig lukrativ aufgeputzt, sag ich mal. Also er hat seine Zimmer vermietet an verschiedene Geschäfte. Oben im Oberstock gab es zwei Zimmer, die sozusagen als Office genutzt wurden, in denen Gerichtsakten gelagert wurden. Und es gab unten einen riesigen Salon, der für gesellschaftliche Events genutzt wurde, unter anderem als Gericht. Also er war wirklich eingerichtet wie ein Gerichtssaal mit Sitzreihen, vorne ein Pult und ja, es war einfach dann sozusagen das lokale Gericht von San Diego dort eingerichtet. Außerdem gab es in einem anderen Zimmer noch einen Gemischtwarenladen und das Haus wurde über die Zeit genutzt als Schule, als Ballroom, als Theater und eben auch als Wohnhaus für die Wailies. Man kann nur sagen, hier war richtig viel los, es war kein normales Haus. Über die Jahre hinweg passieren dort aber immer wieder Dinge, die nicht so gut sind. Dort wird super viel ausgeraubt, Dinge brennen ab, Thomas Whaley hat irgendwann hohe Schulden und insgesamt sterben dort sehr viele Menschen.
0: Warum sterben da Menschen?
1: Ähm, also erstmal sterben fast alle Menschen der Whaleys, aber nicht nur aus der Familie, sondern auch Menschen, die dort arbeiten. Also die Wailies selbst und ja. die Kinder oder wie? Ja, und zwar im Haus an sich, habe ich ja schon gesagt, dass dort das Gericht existiert. Angestellte des Gerichts sterben im Haus, Bedienstete sterben im Haus. Also das ist ja auch das Interessante daran, die sterben alle in diesem Haus. Zwei Wochen, nachdem das Theater eröffnet hatte, stirbt der Betreiber des Theaters im Haus. 1882 heiratet Thomas Tochter, also Violet, einen Mann namens George T. Der Name ist kompliziert, Bertolacci, scheinbar italienisch, ich weiß es nicht. Und die beiden, machen, die beiden fahren in ihre Flitterwochen. Und eines Morgens in diesen Flitterwochen wacht Violet auf packt neben sich und merkt, dass da niemand ist und sie tastet dann umher im Bett und versucht herauszufinden, was passiert ist und im Endeffekt ist ihr Mann abgehauen, weil er von Anfang an ein Hochstapler war, der eigentlich sie nur geheiratet hatte, aus dem Grund, dass er die Mitgift abstauben wollte, ähm, da findet er aber dann heraus, dass er gar nicht so viel bekommt, weil Thomas Whaley ja ziemlich verschuldet ist und lässt sich dementsprechend nach zwei Wochen schon scheiden. Oder reicht die Scheidung ein, ist abgehauen, will sich scheiden lassen.
0: Tat ja, Typ.
1: Richtiges Arschloch. Also Ghosting, Extreme. Violet kehrt alleine zurück und dieses Alleine-Zurückkehren hat ihr sehr viel gesellschaftliche Demütigung eingebracht, weil nicht nur A, sie verlassen wurde, beziehungsweise jetzt geschieden ist, sondern auch, weil sie unbegleitet gereist ist. Also sie musste ja dann irgendwie alleine zurückkehren. Und das darfst du als Frau und natürlich nicht. Und das war nicht. in der Zeit natürlich ganz, 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 ganz schlecht. Ja, also, also irgendwie.
0: danach wären Leo und ich schon wirklich die schlimmsten Leute auf der ganzen ich Welt. Ich jeden Tag alleine in die Metro. Also. Ja. Wir gehen alleine reisen. Wir wurden schon von Männern verlassen. Wir <lacht> verlassen Männer. Wir sind einfach schlimme Menschen. Mhm. Schlimme Frauen.
1: Sehr schlimm. Nach dieser Scheidung und nach der großen öffentlichen Demütigung erholt sich Violet nicht, sondern wird depressiv bis sie einfach keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich umzubringen. Und zwar am 18. August 1885. Sie nimmt das Gewehr ihres eigenen Vaters und schießt sich draußen auf der Veranda ins Herz. Als sie sich umbringt, war sie gerade mal 22 Jahre alt. Also jünger als wir. Und sie hat auch einen Abschiedsbrief hinterlassen und diesen lese ich mal kurz vor. Mad from life's history, swift to death's mystery. Glad to be hurled anywhere, anywhere out of this world. Also, wenn man das jetzt immer auf Deutsch übersetzt, klingt das nicht mehr so schön, weil es ein Gedicht ist. Also es hat sie nicht selber geschrieben, aber sie hat es ausgewählt. Und es wäre auf Deutsch. Krank durch die Lebensgeschichte wende ich mich dem Mysterium des Todes zu. Bin froh, irgendwo, irgendwo hin, weg aus dieser Welt, geschleudert zu werden. Oh Gott, wie schrecklich. Mhm. Und Thomas Whaley findet sie, wie sie stirbt. Also sie hat sich gerade halt ins Herz geschaffen. Und er bringt sie dann ins Haus, in den hinteren Teil des Salons. Das ist noch wichtig. Und 15 Minuten später stirbt sie dort. Über die nächsten 60 Jahre sterben drei weitere Familienmitglieder der Whaleys. Einmal Anna Whaley, die Mutter. Und zwar 1913. Frances Whaley, das Kind. 1914. Liliel Whaley, 1953. Alle im Haus. Und wie sterben die? Die sterben an natürlichen Todesursachen beziehungsweise alle im Haus, also ich weiß nicht, wie natürlich das war. Und insgesamt sind also fünf der Rayleigh-Kinder mittlerweile im Haus gestorben. Wie gesagt, auch viele andere, die dort leben, sind in diesem Haus gestorben, plus halt Yankee Jim, der auch immer noch dort spukt. Außerdem gibt es noch eine andere Todesgeschichte in diesem Haus und zwar von Carrie Washburn. Das ist eine Kindheitsfreundin der Whaley Kids gewesen. Die kamen immer rüber, als sie noch alle jung waren und haben dann irgendwie draußen im Hof gespielt. Anna Whaley, die Mutter, es gab ja dort im Haus noch diesen Gemischtwarenladen und, und dadurch konnte Anna Whaley halt oft irgendwie Süßigkeiten Kindern bereitstellen oder hat irgendwie gebacken und sie hat dann an diesem Tag Kekse gemacht. Carrie Washburn hat die Kekse von Weitem gesehen und wurde so aufgeregt, dass sie so schnell wie möglich dorthin sprinten wollte und übersah aber auf dem Weg dorthin eine Wäscheleine, die genau so hochgehangen war wie ihr Genick. Oh und Gott. ist dann sozusagen dagegen, hat sich das Genick gebrochen daran, ist auf dem Boden gestorben. Das ist wirklich gestorben. richtig, richtig gruselig. Und die gibt es auch noch als Geist inklusive. Jetzt müssen wir uns also einmal die Geister angucken. Also wer genau wohnt denn alles noch im Haus in sozusagen toter Version? Und zwar ist das einmal das Kind, Thomas Junior Whaley, der seit Jahren dort einfach weint. Und alle möglichen Leute, also, ich weiß nicht, Hellseher und esoterische Gäste, die mittlerweile, mittlerweile ist das Haus ein Museum. Okay. Also du kannst da, da, kann jeder hin. Und wenn wir mal irgendwann in San Diego unsere Podcast-Tour machen, dann gehen wir auf gar keinen Fall dahin. Dann gehen wir auf jeden Fall dahin. Ähm, Thomas Junior Whaley wird heute eben als, als weinendes Kind wahrgenommen. Und das wird auch immer wieder von Gästen berichtet. Violet Whaley, die sich ja erschossen hat aus Liebeskummer oder aus sozialem Druck, die wird oft im hinteren Teil des Hauses gesehen. Also man hört dort ein lautes Schluchzen und eine Frau dort sitzen, also da, wo sie sich auch erschossen hat. Außerdem berichten Hellseher, der das Haus betreten, dass die höchste Aktivität im Gerichtszimmer herrscht. Kann man sich, glaube ich, so denken, dass dort ja auch viele zum Tode verurteilt wurden. Außerdem finde
0: Hellseher so einen komischen Beruf. Ich auch.
1: Und es gibt vor allen Dingen in
0: New York überall diese Psychic-Läden. Also es ist so ein Ding in Amerika. Und ich finde, also irgendwie wundert mich das nicht, dass Hellseher sagen, die da reingehen, ah ja, okay, da ist die größte das ist Aktivität. so ein bisschen ihre Verpflichtung. Ne? Ja, also die wären halt schlechte Hellseher, wenn sie in diesem Haus wahrscheinlich nichts sehen ja. würden. Also, ja. Ich glaube auch kein Hellseher. Obwohl, Okay. ich muss oh irgendwie Gott. meine ganzen Thesen immer wieder widerlegen. Um, ich hab mal, also, ich hatte, ich hab eine schiefe Hüfte und dadurch, <lacht> ja, spannend, ne? Das ist
1: die geilste Prämisse so schon eine, mal für die Geschichte. Ja, ich
0: wie so eine 80-jährige Frau. Hast du um, echt eine schiefe Hüfte? Ja, ich habe echt eine schiefe Hüfte, das haben eigentlich alte Damen, aber... Habe ich auch eine Schiefhüfte vielleicht? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls hatte ich deswegen ganz lange zwei unterschiedlich lange Beine. Hm. Und wenn ich mich so hingesetzt habe ganz normal und die so ausgestreckt habe, hat man das immer gesehen, dass ein Bein länger ist als das andere. Und eine Freundin, also von der Freundin, die Mutter, die hat so total an so Voodoo-Kram geglaubt. Und ich habe die immer so ein bisschen ausgelacht. Aber dann hat sie mich mal mitgenommen zu einer Freundin von ihr, die Hellseherin war. Und die hat eine Klangschalentherapie mit mir gemacht. Da habe ich so Schalen auf den Rücken gelegt bekommen und sie hat da drauf gehauen. Ähm, was eigentlich ganz angenehm war, weil das war wie so eine Massage. Und dann hat sie mich irgendwann so gefragt, du hast doch zwei unterschiedliche Beine, oder? Ich so, ja, das eine ist ein bisschen länger als das andere, aber das geht nicht weg. Ich war auch schon mal im Orthopäden, bla, bla, bla. Und dann meinte sie so, ja, komm, leg dich mal kurz hin. Wenn das für dich okay ist, mache ich das kurz weg. Und ich so, mm -hmm, ja, das will ich sehen. Hat mich hingelegt. Hat das ist auch so formuliert. Ähm, ich habe mich hingelegt, die hat irgendwelchen komischen Kram gelabert, irgendwelche Räucherstäbchen rausgeholt an meinem Bein gezogen und meine Beine waren gleich lang, ungelogen. Ich war danach beim Orthopäden, der war so, Frau Schütze, ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie wirklich? sind ihre Beine gleich lang. Ja, die sind jetzt gleich lang. Was für einen Beruf hatte sie? Äh, die war Hellseherin, guck mal. <lacht> also die sehen gleich lang aus. Ja, und sonst war es halt so. Also was wirklich so einen richtigen Stücken Unterschied.
1: Die war also, oder war die so äh, Osteopathin? Das sind ja auch alles Berufe, die so ein bisschen. Ja, in die aber die war gehen, auf jeden Fall so
0: ein bisschen so, die war auch bei uns so ein bisschen als Hexe bekannt. <lacht> sie war Hexe vom Beruf. Ja. Schon. Aber irgendwie glaube ich immer noch nicht dran, auch wenn mir sowas ist. Ja, man passiert hört oft solche Geschichten, ne? Also ja. ich
1: habe auch von einer Freundin, die gehört, die mal irgendwie überall im Krankenhaus war, weil sie immer erbrochen hat, ein Jahr lang. Also, Was ist das denn
0: für eine komische Krankheit?
1: Sie, sie war einfach immer schlecht, sie hat erbrochen, sie hatte einfach ganz krasse Magenschmerzen, war immer schlecht. Ein Jahr lang, sie war bei allen möglichen Ärzten, war im Krankenhaus und da hat sie mit ihrer Heilpraktikerin bei WhatsApp geschrieben, also noch nicht mal irgendwie vor Ort <lacht> und die Heilpraktikerin hat ihr
0: mitgeteilt, dass sie einfach eine Glutenunverträglichkeit hat. Die Heilpraktikerin hat ihr so eine Nachricht geschickt, wenn du nicht deine zehn WhatsApp-Kontakte kontaktierst, <lacht> verfluche ich dich.
1: Für alle Ewigkeit. <lacht> und es kann Weizen mehr, by the way. Ja. Aber das war auch der Beweis für sie. Also, sie selber glaubt es an Heilpraktiker oder an mm. Osteopathie und Homopathie und bla 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 Ich glaube, das Aber ich war auch mal bei einer Heilpraktikerin? Ich glaube, ich, genau, ich hatte irgendwie psychisch mega die komische Phase. Also, super stressig und äh, down. War das sind dass du ein Psycho warst? Ich, ich war halt ein trauriger
0: Psycho, glaube ich. Ah, oh, das ist okay, ich mag dich
1: trotzdem. Nein, aber ich war einfach, glaube ich, bei der, also, meine Mama meinte dann so, ja, dann geh doch auch mal so Halbpraktikerin, vielleicht kann die dir Kügelchen verschreiben, die dich ganz glücklich machen. Und ich war dann bei der, bzw. ich wusste gar nicht ich, auch nicht, ich war irgendwie da. Und ja, ein bisschen, hier sendet sich Ecstasy, das weht ganz, ganz gut. Nimm mal drei unter deine Zunge und dann? Und danach ziehst du das hier noch durch die Nase, okay? Ja. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwie so ein Gerät genommen und versucht, irgendwelche Schwingungen festzustellen in meinen verschiedenen Organen. Und dann kam natürlich raus, natürlich, dass das Gehirn die schlechtesten Schwingungen zurückgibt, weil das Gehirn super gestresst ist. Und dann hat sie mir empfohlen, öfter spazieren zu gehen. Hast du das gemacht? Und noch irgendwie so für 100 Euro so irgendeine Medizin. Die habe ich genommen glaube ich zwei Wochen Und da war ich immer so okay ist zwar ganz lecker
0: bringt glaube ich nicht so viel in meinem Leben aber das ist echt so ein Thema da spalten sich wirklich komplett die Geister also das ist in meiner die Sie, das, Geister. das ist in meiner Familie auch so krass also meine ganze ganze Familie geht zu so einem chinesischen Arzt der verschreibt denen immer so einen Tee der kostet irgendwie 100 Euro pro Tee aber tatsächlich, mein Bruder hatte eine Laktoseintoleranz. Der hatte eine Fruktoseintoleranz. Es ist komischerweise alles weg. Der Heuschnupf meines Vaters ist weg. Ich bin einmal zu dem Arzt gegangen. Ich habe so kein Wort geglaubt, von dem, dass er gesagt hat. Und ich bin in meiner Familie halt die Einzige, die nicht dran glaubt. Aber meine ganze Familie schon. Und es ist halt sowieso ja eine Riesendebatte. So. Mhm.
1: Meine Schwester war auch bei der gleichen Heilpraktikerin, weil sie nicht
0: gut schlafen kann und immer
1: Albträume hat. Und dann hat die Heilpraktikerin ihr gesagt, dass sie... Dass es helfen würde, wenn sie sich an einen eigenen kleinen Schutzengel malt und dann hat sie auf so ein Papier einen Engel gemalt, aber die Nase vergessen und es sah einfach absolut gruselig aus. Und sie hat den Engel Viola genannt und der hang dann immer so über im Bett und es war einfach wie so eine Horrorzeichnung. Wow. Ich glaube, sie hatte deswegen noch mehr Angst, aber hat es nicht gecheckt, weil sie irgendwie sechs Jahre alt war.
0: Aber okay, die zu unseren anderen Engeln. Die haben dann, aber die haben dann da immer Geister gesehen, oder wie? Also zum Beispiel wurde Violet Whaley ja draußen
1: gesehen, wie sie dort sitzt auf der Veranda und schluchzt. Und dann gab es ein Ereignis, das ist gar nicht so lange her, erst so 35 Jahre rum. Mittlerweile ist das Ganze ja auch ähm, ein Museum, aber zu der Zeit war es immer noch, glaube ich, ein Wohnhaus. Da wurde ein Polizist zu dem Haus gerufen, per 911, also per Notruf, weil ein Bewohner in der Umgebung draußen auf der Veranda eine Frau sitzen sah, die ganz aufgelöst am Weinen war. Und der Polizist fuhr halt eben dorthin und was er gesehen hatte, erzählte er erst Jahre später und zwar bei einer Verkündung über seinen Ruhestand. Die ganzen Jahre dazwischen schwieg er, als er dann jedoch in Ruhestand ging, schrieb er in seinen, er hat irgendwie so ein Letter geschrieben, man muss scheinbar da so einen, so einen Abschieds ja, Retirement ja. Letter heißt das Ganze, das gibt es glaube ich in Deutschland gar nicht, das musste er schreiben und dort sagt er wortwörtlich, dass er auf das Grundstück fuhr und, Zitat, eine Frau draußen vor dem Haus weinen sah. Außerdem habe die Frau ein viktorianisches Kleid aus dem 19. Jahrhundert getragen. Boah, das ist so Man userisch. geht also davon aus, dass es diese Violet war. Und wenn man sich Violet mal anguckt, dann passt das auch mit dem Kleid. Als er dann zu ihr hingetreten ist und sie irgendwie ansprechen wollte, hat er sie gefragt, Zitat, geht es Ihnen gut, Madam? Auf diese Frage hin drehte sie sich um und fing an zu lächeln. Oh Gott, I know. Oh Gott, oh Gott ja. Und wenn ihr euch jetzt dieses Foto anguckt von ihr und dann euch vorstellt, wie sie lächelt, oh. Vielleicht
0: hilfreich. war sie so, du bist also mein neuer Ehemann. Meine neue große Liebe. Und dann. Komm mit mir ins Jenseits. Oh Gott. Dann,
1: vielleicht hat der das dann auch gefürchtet, hat er nämlich mit der Taschenlampe auf sie draufgeleuchtet. Und in der Sekunde, wo das Licht sozusagen auf sie drauf scheinen sollte, war sie verschwunden. Oh Gott, wie gruselig. Mhm. Weitere Geister, die in diesem Haus gesehen wurden über die Jahre, sind ein Geisterhund oder eine Geisterkatze.
0: Was ist schon wieder? Findest du die dann süß oder nicht? Also, wenn du so einen Geisterhund siehst oder eine Katze. Also, das ist halt wirklich. Also, finde ich eine. Ich finde es
1: eigentlich eher lustig. Also, es kommt halt wirklich. Ich würde, glaube ich, ganz gern Geisterhund sehen.
0: Aber es kommt voll auf den Hund drauf an. Mhm. Weil stell dir vor, da ist so ein Sirius Black. Habe ich genau gerade ja. auch gedacht. Telepathie-Mann.
1: Ich glaube doch an sowas. <lacht> auf jeden genau. Fall. Ich bin so ein, genau, wenn es halt so also ein Wolf ist. Das halt mega gruselig. Aber stell,
0: stell dir vor, es kommt so ein kleiner Daxador an.
1: Oh, oder so ein, so, ein, so ein Chihuahua, der halt gar nicht gruselig ist, der einfach nur lächerlich und ist. Und guckst dich einfach mit so
0: großen Augen an und nimmst so: Na, was willst du? Spiel? Ja, komm. nicht wieder abhauen, bleib ein bisschen hey. länger bei mir. Komm in mein Bettchen.
1: Die Whalies hatten einen Hund, der hieß Dolly und der wird halt ganz oft gesehen dort.
0: Aber Dolly klingt halt mega süß. Mega süß, ne? Ja. Ja, den finde ich auch gar nicht so schlimm. Und also so eine Geisterkatze finde ich halt schon auch, also richtig lustig. Solange es keine schwarze Katze ist, natürlich.
1: Oh, ich liebe Aber schwarze sie wäre ja dann Katzen. eh so, wahrscheinlich wäre sie dann so, so grau oder so durchsichtig, ne? Wie es ja. ein Geist halt ist.
0: Und dann tapst sie da so lang. Oh. Voll
1: praktisch für Leute,
0: die keinen Bock auf ein Haustier haben. Also ja. die keine Zeit haben
1: dafür, das zu füttern, auf Reisen sind und so. Oh halt. mein Gott. Geister müssen ja auch eigentlich nicht gefüttert werden.
0: Und du könntest den halt überall mit hinbringen.
1: Kannst du? Ich glaube, der bleibt eigentlich dann im Haus, wo er halt dann das Haus besetzt hat sozusagen.
0: Ja, aber es wäre halt schon praktisch, wenn du so ein Geistertier hättest, das kannst du auch mit zur Arbeit nehmen und so und nur du siehst es. Mm. Das begleitet dich halt immer so. Und wenn, wenn du dann Leute hast, weißt du, Hunde und Katzen sind ja auch so beschützerisch für das Härchen. Katzen auf gar keinen Fall. Okay, vielleicht Hunden. Katzen würden so zugucken, wie du ja. abkratzt. Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, falls du dann so Leute hast, die gemein zu dir sind, geht einfach der Hund so einmal durch die durch und dann wird denen so ganz kalt und so. Oh. Okay, jetzt möchte ich einen Geisterhund haben. Ist
1: auch ein Geisterhund. Wo kriegt man
0: das her? Also müsste ein Hund in unserer Wohnung sterben. Www wie kriegt man einen Geisterhund.de De. Wenn wir es googeln würden, wird wahrscheinlich irgendwo was hervorkommen. Wahrscheinlich.
1: Krebs. Ja, schon. Sie sehen Geisterhunde, Krebs. Danke, Google. Danke. Um, und genau, dieser Hund Dolly wurde vor allem von Kindern gesehen. Also wenn jetzt auch mittlerweile immer noch äh, Eltern mit Kindern in dieses Haus gehen, warum auch immer, die diesen Ort auswählen als Touri Nummer 1 auf der Liste, dann ähm, berichten genau die kleinen Kinder, dass sie also. Die Angestellten in dem Museum berichten, dass immer wieder Kinder mehr als 60 Mal schon auf sie zugekommen wären nach einem Hund fragen, mm. den sie gerade dort irgendwie gesehen haben. Und halt vor allem die Kinder. Außerdem beobachtet man, wie Kinder immer mit jemandem reden in dem Haus. Vor oh allen Dingen mit jemandem, der kleiner ist. Also sie reden sozusagen auf der gleichen Höhe, wie sie
0: auch sind mit jemandem. Und nicht, sie gucken nicht nach oben oder so. Okay, ich muss sagen, das finde ich wirklich gruselig, weil ich habe so das Gefühl so, jeder Mensch, der in dieses Museum geht, kennt halt die Vorgeschichte... Und bildet und sich auch ein bisschen bildet was, sich ein. Auch was ein. Aber wenn du dann so ein dreijähriges Kind dabei hast, mhm. das das gar nicht wissen kann. Mhm. Da
1: gibt es auch noch mehr Geschichten. Also es wird auch irgendwie, in, irgendwo habe ich noch was äh, gehört. oder. Aber ja.
0: warum nimmst du ein Kind mit in so ein Museum? Ja, ich
1: glaube, ich, ich meine, es ist ja einfach erstmal noch ein schönes Haus von außen. Ne? Und es hat auch eine schöne, also es hat ja eine krasse Geschichte. Da war ein Gericht drin, da war eine Schule drin, da war ein Ballroom drin. Also ich glaube, ich würde noch sowas einfach aus historischem Interesse angucken wollen. Und dann sind die Geister halt so ein Side-Fact. So ein
0: kleiner, netter Zeitwerk, also da geht niemand aus historischem Interesse rein. Weiß ich nicht, Es ist auch äh, irgendwie noch
1: historisch, also es ist so ein hat auch Denkmalschutz und alles.
0: Ja, aber wahrscheinlich
1: gehen mehr Leute wegen der Geister rein. Zwei weitere Geister, die immer wieder gesehen werden dort, sind offensichtlich natürlich Thomas und Anna Whaley selbst. Thomas wird im Obergeschoss öfter äh, gesichtet, so wie er auch dann, er trägt die gleiche Kleidung, die er auch früher schon trug. Also Frack und Beinkleid und so weiter, also typische 19. Jahrhundertkleidung. Und er, man berichtet über ihn, dass er bekannt ist dafür, Zigarettenrauch in das Gesicht von Besuchern zu blasen. Das war aber auch ein ganz lustiger Fellow, ne? Ja. Auch gar nicht mal so höflich, ne? Aber auch aber ganz ehrlich, riecht man.
0: Zigaretten ich glaube nicht. Ich glaube, glaub,
1: glaub, du bist ein bisschen angenervt, wenn das ein Geist bei dir machen würde, weil du erstmal nicht sehen kannst, weil es alles weiß wird.
0: Ja, ich glaube, die erste Reaktion, die du hast, ist bestimmt, angenervt zu sein. <lacht>
1: du bist erst so, oh mein Gott, ich sehe den Geist, der Geist. Oh, er ist irgendwie nicht so nett. <lacht> Danke. Ich glaub, du bist,
0: ja, also ich glaube einfach, du hast Angst und bist nicht so, ey du Assi, warum pustest du mir gerade Rauch ins Gesicht? Doch, weil ich schon. genauso. Mhm. Bestimmt, Leo. Leo wäre so die erste, die so zehn Meter nach hinten springen würde. Oh, ich würde so gerne mit denen dieses Haus fahren. Hm, Kann ich nicht irgendwer nicht. uns dahin schicken? Ich komme nicht mit. Ich brauche nur das Geld. Hört uns
1: irgendein Millionär diesen Podcast an, Paypal, ja, Leo Budget, Paypal wie heißt ja, das mit Google kommen.
0: Danke. Paypal Me. Dass du gerade meine private E-Mail-Adresse
1: rauskauft.
0: Meine? Achso, ah ja, okay, das ist egal.
1: Aber gut, dass du dich als Mich identifizierst. <lacht> ja.
0: Also, falls irgendjemand Bock hat, mit Leo da hinzufahren, ihr könnt gerne meine Position einnehmen. Also, du kannst draußen zugucken und Fotos nö. machen,
1: während ich mit den Ge Geistern irgendwie in, in Pause. Das muss ich mir nicht geben. Also, ein nicht so unseriöser Geist wie Thomas ist Anna. Anna wird meistens im Garten gesehen, wie sie irgendwie in einem Garten in einem grün-weiß karierten Kleid steht oder wie sie unten in den Zimmern Tee trinkt. Vor allen Dingen im Salon. Dort hat sie auch die meiste Lebenszeit verbracht. Und auch Anna hatte Kontakt mit der San Diego-Polizei, sozusagen. Eine Nacht nämlich wollte ein San Diego-Tourguide namens Victor Santana den Notruf wählen, weil er irgendwas gehört hatte in dem Haus oder weil irgendwas passiert war. Und als er den Notruf in sein Handy eintippte, hört er die Stimme aus dem Telefon fragen, why are you here?
0: Warum oh. bist du hier?
1: Er hat dann noch, glaube ich, schnell losgewählt, ist weggerannt und hat das Haus sofort verlassen. Sobald die San Diego Polizei vorfährt, mit einem Polizisten nur, weil ich glaube, erstmal nimmst du das nicht so ernst, äh, sieht der Polizist im Auto eine Frau in einem grünen Kleid im Salon sitzen, ruft Verstärkung, als alle ankommen, ist die Frau jedoch verschwunden.
0: Okay, ich will wirklich nicht in das Haus fahren.
1: Also es gibt noch ganz, ganz, ganz viele weitere Anekdoten. Man muss aber sagen, davon ist sehr viel von Einzelpersonen berichtet worden. Also irgendeine Mutter hat auch gesehen, wie ihr Kind genau dahin kriecht, wo der Thomas äh, gestorben ist. Dann gibt es Geschichten, wie man das Klavier hört, dass das Klavier von selbst spielt. Also eigentlich alles Erdenkliche, was du dir vorstellen kannst, über ein Geisterhaus zu hören, hört man über das Whaley House. Und genau aus dem Grund wurde es halt natürlich dann auch von den Zeitungen, beziehungsweise äh, America's Most Haunted, als das gruseligste oder der verspukteste
0: Ort Amerika gekürt. Ich finde es schon super gruselig, aber ich finde, trotzdem wirken alle Geister nicht so, als wären sie böse. Aber du hast ja trotzdem Angst, wenn du auf einmal so ein ja, ja, klar.
1: Also was mein
0: persönlicher, ähm, meistgefürchteter
1: Geist dieser ganzen Reihe ist, ist diese Violet die einfach nur dann in diesem Kinderzimmer ist und weint und schluchzt, weil... Und auch allein, also was ich auch sehr großartig finde, ist die Kleidung, die sie tragen als Geister, halt eben ihre Viktorianische oder ihre... Ja, okay, aber das ist
0: halt einfach die Kleidung, die man zu der Zeit getragen mhm. hat, ne? Ja. Also... Ja,
1: es ist ja voll strange und auf einmal einer von denen in so Anzug ankommen würde. <lacht> ja, oder in so modernen, so
0: die Violet in so einem Crop-Top und so... Hey... Bitches. War gerade noch bei Zara shoppen. Ja, hast du schon, oh mein, so zu den Besuchern so, oh mein Gott, das T-Shirt habe ich auch, aber ich habe für 10 Euro günstiger bekommen im Stichverkauf. bekommen Rabatt. Ja, das wäre auch ein bisschen strange, deswegen ich glaube, nee, sie ist. tragen ihre altertümliche
1: Kleidung und das macht auch Sinn, insofern das alles Sinn machen kann. <lacht> ähm, genau, aber die finde ich trotzdem noch am gruseligsten, weil auch halt eben diese eine Anekdote durch den das Polizisten, ja. dass sie auf
0: einmal lächelt. Ich finde es halt so krass, ne, weil also, ich wüsste, wenn ich da hingehe, dass ich auch einen Geist sehen würde.
1: Nein. Doch,
0: weil ich mir das einbilden würde. Aber
1: du würdest nicht sehen. Aber ich, ich weiß würd, schon... Ich glaube, ich glaub, dass du irgendwas hören würdest, aber dann bin ich das. Und dann
0: denkst du so, was, du es gerade leer, Dann sage ich ja und dann du bist du okay. Ich weiß halt allein schon jetzt, nachdem wir die Folge aufgenommen haben... <lacht> dass du hier schlafen musst. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, wenn ich heute Nacht nach Hause komme, werde ich bei mir in der Wohnung Sachen hören. Zu 100 Prozent. Solange du
1: kein... Äh, Dog siehst, kein Geister. Solange ich nur den Dog sehe, ist alles gut. Ich glaube, der wäre wär erfreulich.
0: Ja, aber also.
1: Das ist schon echt das Lächerlichste, ne? Dass der auf einmal dann anfängt, irgendwie dass da Katzen und Hunde rumstreunern und dass der eine noch mit Zigaretten raucht, die Besucher ja, nervt.
0: Aber das, das ist ja eigentlich ein bisschen das, unseriös. Das finde ich ganz sympathisch. <lacht> das finde ich aber auch realistischer. Weil ich finde, wenn es wirklich Geister gibt, das finde ich immer total absurd. Dass wenn es Geister geben sollte, also wenn wir wirklich, wenn wir sterben sollten und das ist ja, man sagt ja, man stirbt nicht richtig, sondern wird zum Geist, wenn man irgendwie noch Sachen hat, die man im Leben erledigen muss und deswegen kann man nicht übertreten. Und das fände ich voll unrealistisch, wenn das aber alles so böse Menschen wären, die einfach zum Spaß andere Leute erschrecken wollen. Also es macht irgendwie für mich überhaupt keinen Sinn, sondern es würde eher Sinn machen, dass es Leute sind, die irgendwie ganz doll leiden oder also alle, von denen du erzählt hast, die waren ja eher traurig.
1: Die waren alle sehr traurig oder irgendwie verfolgt vom Pech. Aber ich frage mich auch, nicht nur die haben das ja dort erlitten, sondern die ganzen Menschen, die vorher dort hingerichtet ja. wurden, werden auch nicht. Also man sieht schon viele Personen, aber die werden am meisten gesehen. Man mhm. sieht auch andere. Ich meine, jeder hält okay, sich etwas Aber die aus, sollen ja Helseher... anscheinend
0: umgebracht worden sein, irgendwie von den Geistern davor. Oder vom Haus.
1: Ja, vom Haus halt an sich. so ne? ja. Oder Aber vielleicht können Sie Haus deswegen das Haus
0: nicht verlassen.
1: Fragen über Fragen. denn hm. Ich sehe es kommen. Wir müssen nach San Diego. Nein. <lacht> Dann halt nach zum Winchester House. Das ist das zweitbespugteste Haus in Amerika. Da Was ist auch das Winchester hin. House? Das Winchester House ist ein sehr, sehr schönes Haus von äh, einer sehr reichen Frau erbaut mit unfassbar vielen Zimmern und auch einer sehr gruseligen Geschichte.
0: Was für eine gruselige Geschichte?
1: Du, ich, das dauert ein bisschen zu lange, es werden eine ganze Folge.
0: Mach eine Kurzfassung.
1: So, also im Endeffekt, spuckt auch das Haus von der Winchester-Frau, weil dort vorher, glaube ich, Waffen, mit Waffen gehandelt wurde und auch so viele Menschen dort starben. Und dann hat sie das Haus gebaut, aber irgendwie die Geister haben dort noch gewohnt und sie wollte dem Ganzen entfliehen und hat es dann extra riesig und verwinkelt gebaut, damit die Geister sich sozusagen da verirren oder so und dann irgendwie das Haus... Fallen. Also sie wollte es so bauen, dass da keine Geister mehr wohnen Und können. deswegen ist es richtig gruselig geworden, weil du hinter jeder Ecke jemand ist. Und sie hat, und sie hat irgendwie überall die Zahl 13 mit eingebaut, also 13 Fenster. also. das nicht 13, 13. eine Pechzahl? Ja, eben, deswegen ja. Also das ist ein Beweis dafür, dass das Haus schon an sich spukt, weil sie... Ich weiß es nicht, das ist alles ein bisschen komisch. Sie ist immer in ein Zimmer reingegangen nachts, und hat er so... Versucht, die Geister zu beschwören, mit denen zu reden und versuchen, dass die irgendwie, okay. sie überreden, dass die auch mal gehen könnten.
0: Ich habe übrigens am 13. Februar Geburtstag, also für mich ist 13 keine Pechzahl. Und ich habe bei Geburtstag. Ja, ab dem Jahr 30 oder 40 ist es wirklich eine Pechzahl. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir hat eine Nachbarin von mir auch mal erzählt, dass sie mal eine Mitbewohnerin hatte und das fand ich auch so gruselig. Dass sie eine Mitbewohnerin mit halt... hatte? Ja, ja, dass sie eine Mitbewohnerin hat. So gruselig. Aber, ähm, Sie ist immer nachts aufgewacht, weil die einfach in ihrem Zimmer saß und geredet hat. Oh mein mit niemandem. Und sie hat natürlich auch irgendwann mega Panik bekommen und ähm, hat sich total geguselt davor. Und die hat dann halt auch immer um 2 Uhr, ist die irgendwie aufgestanden, hat alle Lichter auf einmal angemacht in der Wohnung. Super, super. Also Im im
1: Schlafwandelmodus. Nee,
0: die war hellwach. Sie hat halt dann auch wirklich, sie saß in einem leeren Raum, den die hatten und hat einfach geredet oder gesungen. Oh Gott, also, und ja, aber hört
1: sich eher so schizophren an, ehrlich gesagt. Ja,
0: und das war sie dann im Endeffekt Echt? auch wirklich. Also meine Nachbarin, beziehungsweise auch eine Freundin von mir, die ähm, hat dann, also die hat das ganz lange einfach nicht geschnallt, dass die schizophren war und hatte super Schiss natürlich und dann gab es irgendwie. Sie hat irgendwann
1: mal gefragt, warum. Die so sie, also sie schädigt. hat immer
0: halt gesagt, so kannst du bitte schlafen, also kann, ich ich kann nicht schlafen, so bitte mach das zu anderen Uhrzeiten und dann gab es irgendwie einen Vorfall, wo mitten in der Nacht auf einmal die Haustür aufstand und die das Mädel war weg und alle Lichter waren an, die Waschmaschine lief und dann kam die auf einmal in Unterwäsche wieder an und ähm, hat halt so... Irgendwie ist einfach reingegangen und dann ist halt meine meine Freundin da voll ausgerastet und meinte so hey was was ist los bei dir also das kann doch nicht sein Krass. ich mache mir ich habe einfach nur mega Panik was geht hier ab und dann hat die irgendeine so eine Geschichte erzählt ja das ist meine Schwester die ist manchmal hier was also wirklich richtig gruselig und dann hat auch verständlicherweise die Freundin von mir gesagt so ja ich muss hier raus die ist am nächsten Tag sofort abgereist oh. und dann kam aber auch irgendwie ein Psychiater und dann stellte sich raus dass die endlich gestört war also geistig krank und das ist halt aber fand ich so heftig weil die Frau kann einem ja mir eigentlich auch nur leid tun ja klar aber das auch von aber den wie, angehörigen wie dass da niemand irgendwie vorgewarnt hat aber vielleicht
1: ist einfach so die sind sind die Symptome einfach so extrem erst in einem bestimmten alter geworden ist ja auch typisch für schizophrenie zum teil ja also anscheinend das wussten halt die
0: verwandten davon so, aber okay. ähm, das war eigentlich nicht so krass. Es sei denn, es gibt halt irgendwie Auslöser und die hatte sich dann gerade irgendwie von ihrem Mann getrennt oder ah, so. Okay. Aber super gruselig. Stell dir vor, du kriegst den Kinder. Das da finde ich auch eher noch verstörender. Also aber diese Situation wäre für mich auch der Horror gewesen, weil ich versuche immer dann alles zu rationalisieren, aber stell dir vor, du kannst das dann auf einmal nicht. Mm
1: naja, okay, du kannst ja dann sozusagen so rationalisieren, dass du sagst, okay, da muss eine psychische Krankheit ja. vorliegen. Ich hatte, auch und eine, Dämon.
0: ich hatte auch mal eine verrückte Frau, die bei mir im Haus gewohnt hat. Also sie hat zum Glück nur im Haus gewohnt. Die hat nachts immer geklingelt einfach und das erste Mal bin ich noch so an die Tür gegangen, weil was ist los? Und sie so, ich brauche deine Bettdecke. <lacht> und also das war wirklich richtig gruselig <lacht> und ich habe mich irgendwann auch nicht mehr aus dem Haus getraut, weil bei einem Freund von mir, der ist bei uns in den Keller gegangen, der war sowieso super gruselig und dann hat er sich umgedreht und sie stand einfach hinter ihm und die hatte auch so lange schwarze Haare. Oh Gott. Das ist richtig gruselig gewesen. Oh mein Gott. Und die hat man nicht wegbekommen, weil das Problem ist. Oh, das
1: hört schlimm an. Ja, aber das ist
0: also, die war wirklich einfach psychisch krank und die war auch, also ich hatte richtig Angst vor der, weil die hatte auch irgendwie uns immer Morddrohungen ausgesprochen und ich habe dann immer die Polizei gerufen und die Polizei hat gesagt, okay, wir können nichts machen, solange sie euch nicht handgreiflich angegriffen hat. What? Und dann haben die die mitgenommen, haben sie die in die Psychiatrie gesteckt. Die war aber alt genug so, die hat sich dann halt wieder entlassen. Die hat das anscheinend alles gemacht, weil sie ihre Kinder verloren hat. Und dann ist sie wahnsinnig geworden. Und ähm, im Endeffekt hat sie dann versucht, unser Haus anzuzünden. Was?
1: Warum hast du nie nicht erzählt? Ja, jetzt einfach,
0: wo war das? In Erfurt? In Erfurt, ja. Und es war so verrückt. Und dann hat die Polizei sie angeblich, also das waren so die Hausgerüchte, dann, weil sie das Haus angezündet hat, konnte man sie mitnehmen. Und dann haben sie ihre Wohnung aufgebrochen. Und sie hatte sich anscheinend in den Boden ein Loch gegraben. Und Was? hat da drin geschlafen.
1: Oh mein Gott.
0: Also wirklich so gruselig und absurd. Und ich bin da immer mit dem Fahrstuhl gefahren, weil ich faul bin und <lacht> ich laufen wollte. Und aber ab dem Moment, wo sie so verrückt war, bin ich nicht mehr Fahrstuhl gefahren, weil ich immer Angst hatte. Ich mache die Fahrstuhltüren auf und sie steht da und guckt mich an.
1: Oh mein Gott. Mhm.
0: Ich glaube, ich war ausgezogen. Ja, also es war hart an der Grenze. Ja, also... also ich hatte zum Glück eine sehr coole WG, eine Jungs-WG unter mir und äh, da habe ich dann viel gechillt, weil ich hier so viel Angst immer hatte. Und ich weiß, einmal hatte ich so doll Angst, da habe ich die nachts angerufen und war so, hier muss jemand hochkommen. <lacht> ich habe so Schiss. Aber das war so, also es wirklich schlimm war es so ein halbes Jahr und ich habe meine Wohnung geliebt. Ich wollte die nicht aufgeben. Oh krass, ey. Ja. Also
1: auch, weil man ja nicht genau weiß, wie viel man verlangen kann von der Polizei oder vom Staat, dass da eingegriffen wird. Ja,
0: ne? also die waren da richtig oft bei uns. Ich habe die dann halt immer, mir hat schon eine Polizistin ihre private Nummer gegeben. <lacht> also es tut mir so leid, ich wünsche, ich kann Ihnen helfen. Bitte rufen Sie einfach an, wir kommen vorbei. Ja, aber krass. Ja. Sobald man doch Morddrohungen ausspricht, das ist doch, also
1: ist doch offiziell halt dann auch ein Delikt. Weiß ich
0: nicht. Geht. Also die meinten wirklich irgendwie, wenn du jetzt nicht wirklich angegriffen wirst Vielleicht auch, weil sie so psychisch krank war und man das nicht ernst nehmen konnte. Hm. Ich weiß nicht. Interessant. Aber ja. Vielleicht
1: wissen unsere ganzen Hörer mehr. Ja. <lacht>
0: okay. So viel zu diesen ganzen paranormalen Sachen. Leo, hast du noch einen Horrorfilm-Tipp? Ich gucke ja keine Horrorfilme.
1: Oh, good call. Ähm, wahrscheinlich hat eh schon jeder Ass geguckt, oder?
0: Das ich nicht.
1: Das war doch der, Riesen ja, genau, <lacht> der riesengroße Kino-Hit, also zumindest in den USA, in Deutschland, glaube ich, war auch ziemlich beliebter Film. Von ähm, Jordan Peele, dem besten äh, Film-Director, über... Kennst, hast du davon nicht mitbekommen? Mm -mm. den Film? Also es handelt von einer amerikanischen Familie, die ins Ferienhaus fährt. Und es ist ein bisschen so ein Horror-Thriller, aber auch ein bisschen mit einer Satire- oder Comedy-Spur mit drin. Ähm, deswegen ist es zum Teil dann irgendwie auch absurd lustig. Aber die Grundprämisse des Films ist einfach saugruselig, weil in diesem Ferienhaus sieht die Familie plötzlich vor ihrer Haustür sich exakt widerstehen. Also sie gucken raus und sie sehen, der Mann sieht sich selbst, die Frau sieht sich auch in anderen Personen drin. Also sie sieht einfach Zwillinge sozusagen. Jede einzelne Person sieht sich selbst dort, aber ein bisschen verfremdet in so gruseliger Art und Weise. Also mit einer Maske auf oder ähm, blutunterlaufenden Augen oder so. Und ihre, ihre Doubles wollen sie sozusagen töten. Und es geht ja nicht um Geister,
0: aber es ist auch sehr paranormal. Ja, auf jeden Fall. Hallo, da sind Leute, die sehen so aus wie wir. Mega gruselig. Kleins aber Kompliment. auch mal
1: richtig geile Musik in dem Film. Okay. <lacht> so voll wie Hip-Hop und Rap und irgendwie, ähm, ja, ist fast der, ich liebe den Autor, den, den äh, Regisseur, der hat auch Get Out
0: gemacht. Hast du den geguckt? Nee, ich gucke doch keine Horrorfilme. Aber Leute, dann hört Post euch da noch Probe. ein bisschen Hip-Hop an, dann könnt ihr besser schlafen. <lacht> Und wir freuen uns, euch nächstes Mal wieder zu sehen. Nein, Quatsch. Zu hören. Wir freuen uns, dass ihr uns nächstes genau, Mal wieder Wir hören hört.
1: euch ja nie. Wir lesen euch. Wir lesen euch, weil ihr uns ganz viel kommentiert und schreibt und uns followt und das mega hilft. Also im Endeffekt kann dieser Podcast eigentlich nur dadurch existieren, dass ihr uns anhört. Beziehungsweise das auch mega hilft, Das sind eure ganzen... Äh, Stories, die ihr macht mit uns, wo man uns ja. irgendwie teilt und so weiter. Das ist so geil, weil. Aber wir sagen wir jetzt jedes PG Mal, wie geil mal ihr seid.
0: Ich glaube, ihr habt es hoffentlich geschnallt. Nein,
1: aber die Leute, die noch einschalten, müssen auch hören, wie geil sie sind, sofort am Anfang.
0: Ja, ist ja geil, geil,
1: geil, geil. Ist ja geil, geil, So. Tschüss. Tschüss. Seht keine Geister. Aus, was ist ein Hund. Dann streichelt ihn.